0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。大家好，我是丁雪文。时间很快哦，转眼之间我们要进入第三季，第二季就这样过去了。我不知道大家回头看第二季有什么感觉哦。不过第二季看起来哦，其实还是阴霾重重哦，很多不好的因素发生。那今天照例呢，我们要看一看过去一周，全世界又发生了什么新的财经变化哦。今天我还是一样要引述两则新闻。第一数是6月29号，欧洲央行 ECB 的年度政策论坛在葡萄牙登场。可是我们看到美国。欧洲还有英国，全球三大央行的领导人同步发出警告，就是呢，在 c o v i d 19和俄罗斯的俄乌战争之后，低利率和低通膨的时代已经确定结束。怎么抵御通货膨胀，会成为全世界最重要的一个财经议题。第二则新闻，我们要谈的是六月二十二号，美国贸易代表戴奇再次表示，对中国苛征关税是非常重要的筹码，有利无害，不应该放弃。这和叶伦在稍前表示的哦，中国应该考虑取消对中国关税的这个苛征哦，其实有了一些矛盾。我们要怎么去看它？先看第一则新闻哦，就是有关通货膨胀的。我要引述的是《伦敦金融时报》啊，它的标题写的是。美国联准会政策摇摆不定的一个风险啊、哦。华尔街日报的标题写的则是两个美国联准会指数显示出潜在的通货膨胀还在上升。第三个是 CNBC， 它的标题写的是欧洲央行成员表示啊、哦，有足够的升息空间来冷却飙升的通货膨胀。我们要怎么解读这个有关通货膨,膨胀的新闻呢？事实上，大家都知道啊 ，FED 最近的通膨警示啊，加上最新出炉的美国个人消费支出的放慢，还有企业发布的获利预警，其实让投资人对全世界的经济衰退越来越害怕。那全球股市呢，也因为这样，在六月三十号下杀。那整个上半年，更是创造了一九七零年以来的最糟糕表现。所以，金融市场的波动非常的大啊。那事实上，早在六月二十六号，国际清算银行 BIS 就已经呼吁各国央行要。赶快严肃面对通货膨 胀， 否则它会衍生成更严重的问题。那美国联准会主席鲍尔也公开承认了、哦，这一次的通货膨胀跟过去有不同的力量在驱动，确实联准会已经变得比较鹰派。同时，欧洲央行的总裁 l a g 拉加迪哦也承认，你基本上低通膨的时代已经不可能来临，而欧洲央行也会开始采取比较强烈的政策立场。而英格兰银行 Andrew Bailey、哦、他甚至说，劳动市场和他的行为方式已经留下了结构性的影响，就业率较低、工资成长过高的风险会越来越高。总而言之。他们三个看起来哦，都已经变成有志一同，非常严肃在面对通货膨胀。那到现在为止啊、哦，有关通货膨胀的各种坏消息还是源源不绝。已开发国家的年度通货膨胀增长率早就超过百分之九，这是八零年代以来的最高，四十年了哦。那所谓通货膨胀的意外呢，一直在出现，所以很多人也越来越不相信各国央行在说的话，因为他们早期的时候认为通货膨胀不会走得这么快，结果走得很快，他们后来又说通货膨胀很快会压制，也没压制住，所以现在呢，其实各国的央行确实如热锅上的蚂蚁，非常的紧张哦。那到底消费者物价下一步会怎么变化，就变成全世界最关心的一个重要问题。那很多人预测哦，年度通货膨胀率会很快回落。那事实上是因为大家觉得去年大宗商品价格已经很高，所以机器比较高。那如果你不 care 这些东西也可以，因为本来很多人就认为，反正央行讲的很多预测都不准哦。那里面倒是有几个我最近观察到的一些新的变化，可以提供给大家参考。首先啊，美国联总会 （FED） 有一个分析师叫 Jeremy r o o t 在5月份发表了一篇论文，里面提出了一个很有争议的观点，但是我觉得讲得很好。他说啊，我们对全球经济的运行的理解，还有它的政策的冲击度的影响分析能力，其实并不比1970年代要好，代表没有进步啊。不过这也告诉我们，未来的通货膨胀路径在很大程度上充满了不确定性。那另外呢，美国有一个顾问公司叫 Alternative Macro Signals， 最近通过了一个模型的运算哦，他去运算了数百篇的新闻文章，然后构建了一个所谓新闻通货膨胀压力指数。那里面显示超过了50代表什么？代表大家都认为通货膨胀的压力其实只是在继续的积聚，完全没有 release。那这个对通货膨胀的担忧，进一步揭示了另外三个可能的发展趋势哦，也是以开发国家不大可能马上把通货膨胀踢走的一个原因。第一个趋势就是呢，薪资的增长在不断上升，消费者和企业对通货膨胀的预期都有所提高。它里面特别去引述了6月26号啊，所谓 BIS 啊，国际清算银行的一份报告，里面提到一个名词叫 tipping point 引爆点。国际清算银行在报告中警告我们，通货膨胀的心理可能会蔓延，最后变成根深蒂固。还有很多的数据告诉我们，工人开始讨价还价，争取更高的薪资。你譬如说西班牙银行的一个调查就显示， 2 0 2 3年签署的集体谈判。有一半以上跟通货膨胀挂钩，代表大家相信通货膨胀会往上走。在德国、在英国，甚至有人开始罢工要求加薪哦、喔。那所有这些东西都会让薪资增长越演越烈，那通货膨胀当然就不可能掉下来。那另外第二个就是呢，更快的薪资增长在一定程度上反映了公众对未来通货膨胀的更高期望，所以代表它会变得更有粘性啊、喔，就是踢不掉。在美国，对近期平均价格上涨的预期在快速上升。一般的加拿大人表示，明年他们会相信他们有百分之七以上的通货膨胀存在。即使是全世界唯一宽松货币政策的日本，本来也只有百分之八的人相信明年物价会上涨，现在已经超过两成。第三个趋势就跟企业的期待有关了。三分之一的欧盟国家零售商已经公开表示，他们没办法再承担输入型的通货膨胀还有成本的上升，他们必须要把这些价格转嫁出去。那通货膨胀怎么可？能汇聚历史。总而言之呢，现阶段呢，全世界通货膨胀看起来已经成为以开发国家最想扑灭的一个火焰。怎么疏解生活成本的危机，给大家的压力越来越大。那到底怎么去看通货膨胀？说实在，不确定因素很多，我们只能拭目以待。第二则哈，有关全球经济这个叫区域变化跟竞争的情况。我首先要引述的是《经济学人》，他写的标题是“过分关注安全可能会使全球的供应链更加危险”。第二个是《财富》杂志，它的标题写的是“白宫可能会削减川普时代对价值三千三百五十亿美元的中国进口关税征收的关税，以降低创纪录的通货膨胀”。第三个是《华尔街日报》，它的标题写的是“更多的供应链中断即将到来”。啊，戴奇跟叶伦的旗舰呢，其实凸显给我们看到。的是美国经济的内外交迫。我们先看美国的国内情况啊，美国现在面临上世纪八零年代以来最严重的通货膨胀 ，CPI 呢从去年四月的 4.2% 现在已经跳到 8.6% 真的跳很高。那 FED 紧不紧张？当然紧张。从三月、四月、五月，它调升从一码、两码到三码，是跳跃式的增长，代表鹰派的氛围越来越强。拜登当局跟 FED 现在的处境非常接近，有三难：第一个，你如果不升息或升息不够，压不住通货膨胀，那对11月份的民主党其中选举选情不利；第二个，你如果为了压制通货膨胀，连续升息越升越凶，又可能造成经济衰退，那当然很难。更重要是，美国的国债哦，现在高达30兆美元，是 GDP 的 137% 那换言之，你将来在财政的利息支出的负担越来越大，你其实没有办法再大撒钱。那面对的上面三个难处哦，拜登最关。新的当就是物价，所以你也看到他最近使出了浑身解数，包括释出备用油，还包括希望 OPEC 的成员，包括中国也能够释放，还有放下身段打电话给沙特阿拉伯跟卡达的元首，希望他们能够增产石油。那甚至决定七月亲访这些国家，还宣布可能取消委内瑞拉跟伊朗的石油出口禁令。不过美国的 CPI 还是没有消减，那国外的情况也好不到哪里去哦。俄乌战争到现在还没有结束的迹象，能源跟粮食的价格飙升，让西方世界手忙脚乱。在这样的情况下，和中国硬碰硬到底聪不聪明？所以难怪啊、哦，耶伦跟那个戴奇的讲法会互相矛盾。那事实上呢，这一次有所谓这个关税是来自川普哦，就是他对于中国的商品苛征高达3700亿美元的一个关税，那造成中美的情况越演越烈哦。那这一方面反映在中国对美国的贸易顺差不见缩小，反而扩大。所以耶伦讲的其实是没有错，大。的成本其实回归到美国企业身上。那最近我们又看到，七月一号，中国宣布，中国国内三大航空公司联合向 Airbus 欧洲的哦购买两百九十二架空客，那波音就被 out 了。所以中美对此其实看起来，美国不但没有占到便宜，好像受伤反而更大。那六月中呢，我们也看到中国的中央外事办主任杨洁成跟美国的国安顾问苏利文在卢森堡会面，然后本来说要安排拜登跟习近平通话哦，那现在美国看起来比较急。代表美国其实是骑马南下，那到底情况怎么样？我们要观察。不过过去五年哦，全世界整个结构确实在崩裂。首先是中美贸易开打，然后疫情爆发，俄乌战争，全世界的整个情况已经变得前所未有的变化。那全世界过去我们习以为常的所谓全球价值链啊，经济运作的方式，或者美国为首的这种经济运作都已经不在。那国际贸易情势如此诡谲多变，对台湾而言当然有冲击，不过也有机会啦，看你怎么去看它。我们先看变局哦，首先呢，西方国家调整跟中国大陆的互动模式。大局已经确定，那中国怎么在这里面啊、哦、去扮演角色？其实它必须要走出自己的路。可是台湾呢，在半导体电子业还是位居供应链的关键地位，所以看起来好像洋洋得意，包括护国神山。可是呢，我们也不能否认，资金分散、技术外移和人才流失也是台湾的风险。我们要怎么保证我们的经济自主和经济安全？第二个，欧美先进科技淡化中国大陆的角色。可是现在很多的台商，尤其科技业啊、哦，还是以中国大陆为生产基地。那作为夹心饼干的台商，风险。就很高，那要怎么办？那在企业层次上，当然是要加速分散布局。可是，在两岸政策和政府意见不同的频率也会持续增加，所以怪不得台商最近哦叫苦连连。第三个就是台湾参与经济整合也有变数。你看 IPEF、CPTPP， 台湾都没有。虽然有一个所谓台美贸易倡议，可是台湾政府好像比较被动。所以我们要怎么去解决这个问题呢？其实要看蔡政府够不够聪明。那当新情势也会有一些有利的机会啦。首先，经过三十年努力哦，台湾在高科技确实有不可或缺的地位，各国都承认了。所以你怎么呢？留下好的技术人才跟 know how， 台湾要想想。第二个，世界新局使得西方国家不再忌讳北京，跟台湾的互动越来越高，所以台湾必须赶快培养聪明的谈判方式，帮台湾争取最有利的一个基础。那归纳以上哦，西方经济跟科技脱钩中哦，台湾的受害跟受益程度都很高，所以危机就是转机。台湾如果能够 smart 的利用这个机会，包括呢把国内政治、两岸关系、科技发展、经贸规则、地缘冲突都处理好，那蔡政府真的是功德无量。你譬如说日本在去年新设了经济安保大臣，主导跨部会的整合，那今年五月更制定了经济安全保障推进化，那由政府去协助民营企业打世界，我觉得台湾倒是可以参考啦，因为日。日本人跟韩国人最近确实蛮积极的。那照案例啊、哦，我还是要推荐最新一期《经济学人》的封面故事。这一期的《经济学人》封面设计老有创意，鲜红的封底前面你会看到是一盘西洋棋盘，可你仔细再看啊、哦，上面的旗子是黑白两色，各种飞弹武器，还有一桶桶的石油，整个棋盘更是象征着遥遥无期的战争场路。那上面有一排补充的白字啊、哦，怎么赢得这场？场战役，乌克兰哦，在一开始的时候好像有机会赢得速战速决的战争，他的部队机动灵活，资源丰富，一下子打乱了俄罗斯攻占基辅的计划。不过现在看起来越像是一个漫长的战争，他会耗尽越来越多的武器、生命跟金钱，直到其中一方失去了战斗的意愿。所以看起来俄罗斯又有机会赢。那金逸璇在整周的封面故事一体尝试告诉我们，乌克兰及西方世界支持者要怎么扭转有可能俄罗斯赢得战争的这个局面。从表面上看啊、哦，一场漫长的战争当然比较适合俄罗斯。双方目前为止都使用了大量的弹药，而且俄罗斯的弹药明显要好得多。当然，很大原因因为俄罗斯的经济规模比乌克兰大，而且军事状况比较好。那为了追求这个胜利呢，俄罗斯冒着得罪西方世界也要挫败乌克兰的风险。那就像本周呢，他们袭击了一个购物中心。如果需要看起来，普丁是一个不在乎会给人民带来多大痛苦的人。要防止下一场战争的最好办法，金济认为就是。要在今天的战争中击败俄罗斯，现在看起来、哦、俄罗斯的进度不但缓慢，而且代价高昂。凭借北约支持的武器、新部署的战术和足够的财政援助，金玉玄还是认为乌克兰有机会的。金玉玄相信乌克兰和他背后支持的西方阵营拥有战胜普丁的人力、资金和物资，但现在的问题是他们能不能众志成城、有共识？这一点其实充满疑问。那以上是今天我想跟大家分享过去一个礼拜全世界我觉得比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。那最后呢，我也想跟大家呼吁一下啊、哦，如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、哦。我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下礼拜见。